1: Buenas noches a los oyentes de buena Radio... ...de los 100.4 FM en Medellín... ...buenas noches Santiago, ¿cómo estás? Muy bien Samuel, saludos a los oyentes... ...y a las oyentes... <risa> ...y a la oyente sobre todo en primer lugar... ...pero también a las oyentes... ...que sabemos que nos escuchan no solamente... ...en vivo sino también por... Uh -huh. ...ya que estamos colgando los podcasts ...de este programa eh, a través de Mixcloud... ...pues nos escuchan... ...personas queridas como... ...Mónica Palacios, como Pia Barragán... ...como Juana Uribe... ...como, bueno... Uh -huh. ...van a repetir saludos... ...esas, esas y, por hoy... Y, ...y nuestra banda internacional también... ...claro... ...en a a Canadá, sí. en Londres... ...a ese sí. sí se le repite el saludo al señor Alejandro Millán y familia... Uh -huh. ...que un abrazo... ...porque además hoy vamos a hablar... De, ...yo creo que una
2: película que le gustaría mucho a Millán... ...esa película sí. creo que sí no. le gustaría... ...y va a ser nuestra excusa para... paradójicamente hablar... ...cómo decirlo... ...o sea, creo que el cine se vive en dos... ...dos formas narrativas... Pero una es como el hijo blanco y otra como el hijo negro, sin entrar en temas racistas. Entonces hoy vamos a hablar del hijo negro del cine realmente. Ok, y para... No. ¿No te parece un poco radical? No, está bien.
1: Me parece una, bueno. una definición lógica. Nos pueden escribir en el cine arroba unal y en el cine 100.4 gmail.com ya saben, para decirnos en qué nos equivocamos, para decirnos uh -huh. qué podríamos mejorar y ese tipo de, de cosas que suenan a... Uh -huh. a um, curso de, de coaching en las empresas, nos las pueden decir ahí. Y nos pueden también, pero en 140 caracteres, escribir a arroba San Gutierrez J. Y arroba Samuel Escritor, que son los twitters, las direcciones de Twitter de nosotros dos. Vamos de una vez con la cortinilla de cartelera, porque hablaremos de la película y entonces entenderemos por qué estamos hablando de ese hijo negro que mencionó <risa> Santiago.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver. Lo que se recomienda. En el cine.
1: Bueno, Santiago. Mañana se estrena uh -huh. en las salas de Colombia Sí. una película que se estrenó en Medellín solamente y me parece que muy lógicamente por parte de Cine Colombia la
2: semana pasada, una película que se llama Carta una sombra sí, que ya hemos hablado de ella porque estuvo en el festival de Cartagena cuando hablamos del festival de Cartagena Sí, digamos es refrescante de alguna manera igual que, que un documental tenga pantalla obviamente tiene que tener los apellidos que tiene detrás para hacerlo pero, pero bueno, no deja de ser refrescante y, y positivo. Sí, porque se hace mucho cine documental, uh -huh. inclusive uno
1: uno de los dos directores de la película, Miguel Salazar, sí. ha hecho documentales importantes, sí. como la toma, por ejemplo, que era sobre, sobre la toma del Palacio de Justicia.
2: Mo muchísimo se llama el cine documental en Colombia sí, realmente. El, y ese, en el exterior hay mucho en el exterior,
1: documentalista eh, Exactamente, el, el documentalista colombiano pues tiene su mercado en... Sí. Festivales, canales y fondos cinematográficos de otros países sí, donde el documental, eh, digamos que es más apreciado. Uh
3: -huh. Carta
1: a Una Sombra, que es el documental del que estamos hablando, es también entra dentro de una subcategoría,
2: que es el documental biográfico. Sí, que digamos el, se ha vuelto muy televisivo y ha perdido su terreno cinematográfico por estos canales, digamos, de history, en fin. Sí, pero ahí es donde también te voy a decir, Santiago, ahí es donde. Donde
1: eso permite que la paja, digamos, que uno pueda discernir entre la paja y el oro. Uh -huh. O sea, porque uno inmediatamente dice, un documental ahí, ahí, pues, páselo por televisión, porque es muy tradicional, porque no... No tiene ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de recurso. Cuando hay otra ambición, digamos... Sí, cuando hay
2: una visión de director... O sea, digamos, técnicamente un E-True Hollywood Story es un documental.
1: Sí, exacto. Biográfico.
2: Ajá. <risa> Pero creo que ahí es donde está la distinción que, que estás
1: queriendo hacer. Si sí, hay una visión de director uh -huh. o hay una... Sobre todo una visión de director. Uh -huh. O sea, alguien quiere mostrar un ángulo en particular uh -huh. o una manera de contar las cosas y lo hace. O pues, encarta una sombra. Exacto, es la Nieta, Exacto.
2: descubriendo de, a su abuelo de alguna manera.
1: Sí, Daniel Abad y Miguel Salazar dirigen este documental que trata sobre la vida de Héctor Abad Gómez, un médico uh -huh. especialista en salud pública eh, que vivió en esta ciudad y por eso el estreno en Medellín se me, se me hace pues muy justo y también como un gesto... No solo frente al público primario del documental... ...sino también frente a las personas que participan en él... ...a la familia de uh -huh. Héctor Abad Gómez, a sus hijos... ...uno de ellos es el escritor... ...de Héctor Abad Faciolince... ...pero todas las hermanas aparecen en él... ...aparece la viuda de Héctor Abad Gómez... ...que todavía está viva... ...la señora Cecilia Faciolince... Sí. ...la película me parece que no está mal... ...se ha vendido como la versión cinematográfica... Esa, esa fía, ¿sí?
2: ...creo que es una equivocación de alguna manera... ...sí, es una equivocación... ...pero yo la entiendo comercialmente... ¿comercialmente? ...sí, pero empezando porque es que... Quien, ...quien hemos leído el libro... ...sabemos que es una visión muy personal de Héctor Abad Faciolince, su papá que así sea su hija, nadie la va a llevar a ese nivel de personalismo Sí, y además,
1: el, bueno el asunto es que no, no lo dijimos el nombre es, se ha vendido como la versión cinematográfica del el olvido que, que seremos, seremos. El, el mega éxito editorial que tuvo Héctor Abad Faciolince, que también trataba sobre su papá, pero no solo sobre su papá, o sea, alrededor trataba sobre su hermana enferma, sobre la Medellín de esos días, sobre los valores de la sociedad antioqueña que a veces chocan contra a ciertas eh, iniciativas digamos más liberales eh, bueno, era un libro que hablaba como sobre nosotros Yo, bueno, Pero sobre... esencialmente
2: sobre su papá realmente O sea, eso sí lo puede mantener, digamos, el documental y, en el... y la relación de él con su papá sobre todo En el documental, lo que decíamos de
1: la forma Hay cosas muy interesantes Una es que Héctor utiliza unos llamémoslos como como técnicamente, le diríamos a otros Unos bocadillos uh -huh. eh, uh -huh. Que realmente son unos textos que él lee como narrador uh -huh. Que ayudan a hacer una narración... No digamos que en tercera persona, pero que ayudan a poner en contexto ciertas cosas, a veces es como si le hablaran al espectador, a veces es como si le hablaran a, a su papá. La otra técnica que utilizan es que, y bueno, y la suerte gigante que tienen es que de Héctor Abad Gómez se conservan tanto unos registros honoros de su programa uh -huh. en, en la emisora de la Universidad de Antioquia, como su columna. Una, sí, como unas cartas habladas ah, sí. que Héctor Abad le hacía a su familia, porque él era un geek de su época, entonces, como y, se, y ese término no lo uso yo, lo, lo usó Daniel Abad en una entrevista.
2: Él se ve iba como de misiones, de hecho sí. lo cuenta en el libro Héctor Adafá el, Zolins, él iba mucho
1: tiempo de misiones. Consultorías, porque sí. él era un experto, entonces iba uh -huh. para Indonesia, para la India, para China, sí, sí, sí. bueno. Y entonces él, que era un geek, compra uno de sus primeros grabadoras de cassette Sony uh -huh. y lo que hacía era que se sentaba en el hotel y empezaba a, a decir
2: una carta a su familia Y les mandaba el cassette Bueno, y otra suerte de la película es que les dio el tiempo Para que participara uno de los mejores amigos de Héctor Abad Gómez Que era Carlos Gaviria Díaz Que pues, falleció hace poco Y eh, logró participar, digamos es Tal vez el a mí, en cuanto a testimonios
1: sí A mí me hubiera gustado, no sé Por ejemplo, en el libro era muy conmovedor el, ...el capítulo en que los dos novios de la hija le sostenían... ...de la hermana de Héctor, Ajá. le sostenían las manos... ...me hubiera gustado un testimonio de alguno de ellos... ...no sé, como para esa parte, pues... ...pero eso me hubiera,
2: no... No, eso es la visión que tenía... Sabe, de exact, dentro, ...que ese que
1: libro es muy rico... ...y sí. muy, muy diga, digerible, muy leíble, digamos... Sí. <risa> ...pero el testimonio de Carlos Gaviria... ...sí es muy, uh -huh. muy conmovedor... ...no solo porque era su amigo... ...sino porque dice en algún momento que... El estado de una sociedad tiene que estar muy jodido cuando matan a un hombre bueno solo por eso, sí. por ser bueno, uh -huh. porque Héctor y lo dice la película, uno termina entendiéndolo, aunque estaba metido como defensor de derechos humanos, era una función a la que había llegado casi que por hacer algo bueno... Uh -huh. Por la gente, porque desde siempre Lo que quería era pensar en la gente Ayudarle a la gente Hay una, un extracto de video De los noticieros de la época No sé si de Teleantioquia, no no alcancé a ver La plaquita en el micrófono Cuando él y Carlos Gaviria encabezan La marcha del silencio, que fue uh -huh. una marcha Que bajó por la avenida de la playa uh -huh. Se si alcanza a ver, bajó por la avenida de la playa Desde el Teatro Pablo Tobon Uribe Y que se hizo en nombre De los desaparecidos Y de los militantes de la UP y de otras tendencias de izquierda Que iban siendo exterminados en uh -huh. ese tiempo Ahí es muy impresionante porque ahí La familia dice, ahí supimos Que me, nos lo iban a matar, o sea Que uh -huh. la cosa estaba muy grave Y hay un testimonio de él En uno de esos programas donde lo entrevistan Y le dicen, usted ha sido amenazado Doctor Gómez, y yo, no, ahora sí Ahora sí he sido amenazado uh -huh. Eh... La película fluye muy bien, está muy bien contada a Miguel Salazar, que es el, el uno de los codirectores, pues se le nota el conocimiento uh -huh. en la manera de ir... Por ejemplo, hay muchas cosas que, a, que hacen a través de Héctor, Faci, de, el hijo de Héctor Abad Faciolince. Entonces Héctor Abad, por ejemplo, va a la tumba del papá y luego va a la tumba de la hermana, uh -huh. que está, no se alcanza casi a leer ya la inscripción en la placa, y ahí entonces ese es el puente para ir al tema de la hermana enferma uh -huh. o, o Héctor va a Jericó y entonces hablan de los, de los orígenes de la familia O van con la mamá, Héctor habla de la mamá y entonces hablan de que la mamá era sobrina del tío arzobispo uh -huh. Son maneras de, de que fluyan los datos, que lo hacen muy bien yo creo que hay una... Que sí le, le sobra... Y me pareció que era como una venganza... Héctor Abad dice que al abuelo... Lo excomulgaron por meter un caballo... En una iglesia... Uh -huh. Y en una secuencia que no le aporta nada a la película... Él mete un caballo en una iglesia... ¿no? <risa> y lo vemos entrar hasta el altar... Y devolverse... Y, ¿Me entendés? <risa> no es que no funcione como secuencia... Si el tono del documental fuera otro... Uh -huh. Por Parece ejemplo algo más Michael Moore... Sí, sí. Funcionaría esa secuencia... Claro. Pero está fuera de lugar porque no es ese la manera en que se viene contando la historia. Uh -huh. Es muy, muy bonita la fotografía del documental. Tienen muchos recursos. Eso es una de las cosas más importantes en un documental. El recurso audiovisual. Por eso es que el documental en Colombia suele ser un documental muy próximo en el tiempo. Uh -huh. O sea, muy de... Vamos a documentar lo que está pasando hoy con no. los mineros. Porque, porque tampoco no hay mucho material. material de archivo.
2: Exactamente, no hay material.
1: Mientras sí. que el documental gringo sí tiene. tiene ese material biográfico. Porque el norteamericano, desde siempre, su cultura ha sido audiovisual visual uh -huh. y se ha enfocado por tener las familias registros de cosas, entonces un documental sobre Martin Luther King, están todas las fotos, todos ah. los archivos periodísticos todos los noticieros a los noticieros de Estados Unidos no se les ha ocurrido votar los <risa> archivos como acá
2: como ha sucedido con canales de aquí locales que se les inundó se les quemó el archivo
1: exacto, eso no pasa sí, ya
2: no pasa. bueno igual creo que también es la dedicación que le ponga un verdadero documentalista se queda y no sale el documental que tenga una imagen
1: No, claro, y vos y yo vamos a hablar ahorita de un documental Que por ejemplo hay unas puestas en escena
2: Sí, no, la puesta en escena es, es válida, válida, sí. exactamente sí, sí, sí. Pero también tiene que tener un contexto real Como para ver
1: Yo les voy a decir, la recomendación por lo menos mía Es que vayan a ver este documental en, No solo en Medellín, sino en el resto del país uh -huh. Es un muy buen documental Que ganó el premio del público En el Festival de Cine de Cartagena uh -huh. Que realmente habla de nosotros de, cuando digo nosotros es de los colombianos uh -huh. De lo que hemos sido, de lo que somos este Es un documental muy bello Que yo lo recomiendo a todos que vean Lo que vos dijiste al comienzo Porque no es común que veamos documentales en, uh -huh. en las salas de cine Y se ve muy bonito en pantalla grande <risa> Y segundo porque les va a gustar Les va a tocar el corazón No solo a los lectores del olvido que seríamos, Sino a cualquier espectador desprevenido uh -huh. Hablemos de, vámonos con la cortinilla de personajes Pero para que hablemos un poquito del documental biográfico
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton Lucas, Fincher, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine
1: Santiago, vos, vos habías hecho una consulta como de grandes documentales biográficos
2: sí. No, a ver, documental biográfico entonces enmarquémoslo en que es básicamente ¿Cómo? no los que narran una vida, digamos, en un sentido completo a través de la visión de un director. O vamos a meterlos de un segmento de la vida de también, podría. Pues
1: yo creo que también <risa> funcionan, sí. también funcionan, pero a ver, a diferencia del argumental donde okay. a mí me gusta más que me cuenten un pedazo de la vida... Porque ah. creo que las biopics Que narran desde no. de la infancia Hasta la cosa sí, no funcionan pierden, bien sí. Y en telenovelas mucho menos Exactamente Como en el, en el documental biográfico No hay ese asunto De buscar la dramaturgia O sea, de buscar el conflicto central De un personaje Si sí funciona a veces conocer todo el arco de la persona uh -huh. que nos están contando sí. porque ahí sí ahí sí nos suena porque es que el, el, la película biográfica siempre es una anécdota de niño que define la personalidad de esa persona tal cual y, y eso es maluco mientras que en el documental biográfico sí nos pueden contar esa anécdota y la van desarrollando y entonces uno va entendiendo a esa persona pero sin forzar momentos uh -huh. eh, para que todo case como en un guión
2: sí ahora digamos ahí en el mercado mundial, varios documentales biográficos que calzan en lo que estamos hablando hoy, digamos que tienen un buen reconocimiento vimos en Cannes que estuvo Amy que es la, el documental de, basado en la vida de Emmy Winehouse. Y antes de eso, esos mismos sí. productores hicieron Cena. Cena, que exacto. también fue
1: un documental muy exitoso, muy exitoso. sobre sí. Ayrton Cena.
2: Por ahí está rodando también el documental de Core Cobain, de Kurt Cobain sí. que también entra dentro de esa categoría. Y, digamos, para los más futboleros está muy anticipado este documental sobre la vida de Paul Gascoigne, este disco lo jugador británico que, que parece también pintar, al menos historia hay en, en su vida. En las listas, digamos, de los grandes documentales de la uh -huh. historia. Ajá. No en los que... Vos tenés las que más cogieron taquilla Sí, nuestra consulta, hay que dar el crédito que siempre, Internet Moviata, es, ingrese como por curiosidad para ver, sobre todo cifras, para que veamos que... A ver, no es que los colombianos nos el documental. En el mundo el documental es un mercado difícil, de todas maneras. Claro. Un nicho muy específico. Y las cifras... O sea, estamos hablando que el documental más taquillero era la historia... Tiene en Estados Unidos, tiene poco más de 48 mil millones de dólares. Sí, sí
1: aunque eso es un muy buen resultado. Es un muy buen resultado, obviamente. Un documental es... puede costar, pues, no sé, 5 millones de dólares allá en Estados no, Unidos. Oye, estamos
2: hablando de un documental en el 72 sobre Malcolm X. O sea, había un contexto que incluso se enlaza mucho con, con el documental que vamos a hablar ahora, en el que esté obviamente narrado por James Earl Jones, que digamos es una voz que en estas narraciones es muy reconocida. Es muy brutal. Sí. Con 19 millones está uno de Martin Lawrence, mira qué boca el, el stand-up comedy, el comediante. Después hay uno, un documental más científico, que es eh, un documental que se hizo siguiendo el trabajo de la doctora Patricia Wright en Madagascar con los Lemures, llegó casi a los 10 millones de, de, dólares, de dólares de recaudación, que no está mal. Y Yo. otro sobre Tupac. Muy exitoso. Está en el cuarto lugar. Tupac es el rapero que también sí. murió trágicamente. Yo iba a notar que, digamos,
1: en la lista de los mejores documentales de la historia que hace, por ejemplo, Siren Sound, que la hizo uh -huh. hace poco.
2: ¿Sí? Ahí
1: yo saqué, así en una lectura muy rápida, está Grey Gardens, que después fue película, que es sobre esas primas pobres de Jacqueline Kennedy, Ajá. Que, se, pues, que vivían como en la miseria y que estaban medio
2: locas. Eso está sucediendo. Cada vez más en el cine de Hollywood, agarrar documentales, como que y ya el, tiene una investigación sí, hecha, y el verlo,
1: argumental. Entonces ahí está, ese es del 75. En el 84 está Los Tiempos de Harvey Milk, Ajá. The Times of Harvey Milk, de Rob Stein, que de ahí claro, partieron de película, para hacer
2: sí. la investigación de, de, la película de que, Milk, que le dio el Oscar a Champagne.
1: Y está del 2003, Capturing the Freedmans, sí. que es un documental de Andrew Yarecki, que acaba de hacer Jinx ese documental famoso que esa serie documental en HBO que te acuerdas que logró que un tipo se inculpara por un uh -huh. por unos asesinatos que había hecho cuando joven. Sí. Eh, The Friedman es también sobre una familia donde hay unos asesinos, no les voy a contar más Esos documentales biográficos están en la lista De los grandes documentales bueno, de la historia Bueno,
2: ahora sí, como haciendo memoria Hace tres años ganó este Searching for Sugarman Que era de un artista mexicoamericano Sixto Rodríguez Claro Que era... era sueco-británica, la inversión, pero pues realmente es un artista chicano, que también lo hicieron con las uñas, me acuerdo que el director en alguna entrevista dijo que lo terminó de hacer con un iPhone. Que en paz descanse, <risa> porque el
1: director después ah, se así. suicidó. Exacto. Eh, vámonos con nuestra cortinilla de nuevos clásicos y de, de videoteca, para que hablemos de unos documentales que hoy, biográficos, que hoy están al alcance
0: de todos. Right. Nuevas viejas películas. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
2: Hoy hagámosle publicidad gratis a Netflix un poco, que digamos es una manera fácil de, de, de ingresar. Hay varios documentales biográficos que pueden encontrar ahí ustedes en, en Netflix.
1: Digamos que Netflix facilita el asunto porque, a ver, el mercado pirata colombiano, pues el documental no es que le interese mucho. Uh -huh. Entonces, Netflix sí se está abriendo en una ventana muy buena para el documental. Íbamos a hablar de dos documentales biográficos. Uno que acaban de estrenar el viernes pasado, que se llama What Happened, Mis. Simón.
2: Sí, es, viene de, del Festival de Sondas de este año también. Ahí fue donde, digamos, se presentó. Y sí, básicamente es la narración de Nina Simone, esa artista de soul, blues. Digamos muy famosa, que yo siempre me había preguntado por qué no tenía el éxito de una Areta Franklin o de otras, y, y el documental creo que nos responde muchas de edad. La... Es
1: un documental muy bueno, está ahí, acuérdense que Netflix les da un mes gratis, entonces si lo quieren Ajá. si lo quieren <risa> ver, ver, gratis. Les, ver gratis, lo pueden ver gratis. Es un documental que tiene ese quid del documental biográfico, que no, que se aparta del canal de, de History, porque logra. Algo más. En este caso, por ejemplo, tiene unos registros fantásticos. Uh -huh. Ese registro, hay un registro de una grabación que Nina Simón hizo para el programa de Playboy, que yo ni siquiera sabía que existía en televisión.
2: Claro, no, no sí, yo sí conocía el, el, el Penthouse. Eso fue antes de que se fuera para la mansión Hugh Hefner. Entonces, es, es impresionante. Hugh Hefner la presenta a ella en concierto.
1: Tiene extractos visuales del diario de Nina Simón uh -huh. que aclaran muchas cosas porque hay cosas que, si no, uno no las viera escritas, diría o están exagerando o alguien está dando una versión por ejemplo esa parte en que ella tenía un apetito sexual sí. es muy importante verlo en el diario porque esa es una de las cosas es que uno dice alguien está insultándola o si sí, ese
2: documental tiene crédito crédito, la directora es Liz Garbus es muy equilibrado me parece a mí porque hay un punto en que se podría pensar que el esposo o exesposo se va a volver como el villano de la historia y no, o sea, el, el mismo documental se va compensando y, y no es la intención de la directora ponerlo como un villano tampoco.
1: Sí, la directora que ha hecho ya documentales sí, biográficos hizo sí. Bobby Fischer contra el mundo en el 2011 Ajá. y Love Marilyn sobre Marilyn Monroe en el 2012 que tiene es semiótica y lo del, del estudio en semiótica se le nota mucho en una cosa que hablábamos fuera de micrófonos y es que utiliza ciertas canciones de nivel Simón, la letra, Ajá. para complementar emocionalmente el fragmento de vida que está contando. Y lo hace con una certeza y con un pulso excesivamente bueno. Sí. Vean ese documental, porque a mí me gustó mucho el documental de Nina Simón. Es una voz... Hermosísima la de ella uh -huh. Y uno entonces Lo que vos decís Entiende Por qué no es tan famosa Sí, sí, sí Siendo muy famosa Pero por qué no, no es más uh -huh. Y el otro documental los que yo que les quería hablar Era Life Itself ¿Sí? Que es el documental Que se hizo Sobre la vida de Roger Ebert, uh -huh. el crítico de cine que hasta el 2002 más o menos era el único crítico de cine que había ganado el premio Pulitzer en Estados Unidos. Life itself, o sea, lo hace un director con el per este, Steve, Steve James, James sí. con permiso de Roger Ebert, uh -huh. cuando él ya estaba muriendo. Y tiene unas im imágenes que, en serio, no son aptas para todo el mundo porque Roger Ebert sufre un cáncer de mandíbula Ajá. que luego se le pasa hasta el esófago. Entonces, en un momento de la vida de Roger Ebert, hagan de cuenta que ustedes les hicieran un tajo desde el labio superior hasta el ombligo, toda esa parte. Entonces, queda es un hueco. Ajá. Y entonces, en el documental hay imágenes de cómo lo alimentaban. O sea, de que le meten un tubo por ese hueco que claro. es la tráquea ...porque él ya no puede hablar... ...es más, el documental no está... ...uno le hacen creer que está narrado por él... ...porque es una voz computarizada... ...pero realmente la hizo Stephen Stanton... ...y uno entiende en ese documental... ...primero, que la crítica de cine... ...hubo un tiempo que fue importante... <risa> esto que hacemos en algún momento fue importante en Estados Unidos segundo uno entiende qué personaje era Roger Ebert?
2: Exactamente. qué gran personaje era bueno él? estuvo en Sondas en el 2014 y fue selección oficial en Cannes también ese este documental voy a dar otras dos opciones si de pronto no les gusta están también en, en eh, Netflix hay uno sobre Madonna que se llama Madonna Truth Order, or poco para los pop y otro que se llama I Am Divine que es sobre Divine este... Travesti Fue muy famoso, voluminoso, de que actuaba en Hairspray, ese musical de los 70. Y que actúa también en Pink Flamingos. Pink Flamingos, sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo se llama? Es el director se me fue. Con el director siempre trabajó con él, No sé Este de si la chiverita, el de Hairspray. Sí. Pues, se nos fue el nombre. Disculpas, pero así es este programa. Es una conversación que va saliendo sobre los temas. Bueno, hoy ahí les dejamos una opción. Amplíen un poco sus... Horizontes, hay que sí. ver otras cosas realmente. El documental. Eh, y para que vean esto, para que no crean que los documentales
1: biográficos son los programas de perfiles de, 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 de los perfiles de, de history sí. que están bien, que no están nada mal como producto televisivo, pero que el producto cinematográfico es otra cosa uh -huh. que tienen estos de los que les acabamos de hablar, que tiene carta a una sombra, el, del, el que comentamos en cartelera, y que tienen algunos otros, que seguramente seguiremos hablando nosotros uh -huh. en próximos programas, los dejamos con una canción sota, que está perfecta para el tema, porque de la banda sonora de Life Itself la canción se llama I'm Your man, que es básicamente lo que nos hacen los documentales biográficos, decirnos, miren este soy yo, I'm your man de Leonard Cohen, nos escuchamos en ocho días aquí en el cine
3: If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand or... If you want to strike me down in anger Here I stand I'm your man If you want a boxer I will step into the ring for you And if you want a doctor I'll examine If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are oh, the moons to brag, the chains to tag, the beast won't go to sleep? And I'd howl at your beauty, let the dog in heat And I'd clot your heart and I'd tear at your sheet I'd say please, I'm your man Gotta got a sleep moment On the road I will steer for you And if you want work the street alone I'll disappear for you If you want a father for your child Or only want to walk with me a while across the sand. I'm your man. If you want to love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want